0: Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Coucou. L'un de vos proches est peut-être un psychopathe. C'est un peu brut comme début d'HVF. Votre meilleur ami, votre petit copain, votre frère, votre sœur qui fantasme sur le fait de prendre la vie de quelqu'un, de voir cette lueur dans les yeux de sa victime s'éteindre, d'observer la peur sur son visage au moment où elle comprend qu'elle ne peut plus fuir, que c'est là, dans cette maison abandonnée ou au milieu de cette forêt que la vie se termine. Tristine Bailey, malgré son jeune âge, a eu le malheur de croiser la route de l'un d'entre eux, d'être proche de lui et de le suivre en pleine nuit. Son affaire et son meurtre brutal s'apprêtent à faire le tour de l'Amérique. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, c'est Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante dans laquelle on va parler d'une affaire sordide. Mais j'ai l'impression que je dis ça à chaque début d'HVF. L'histoire de Christine Bailey, une jeune adolescente de 13 ans qui, un soir, sort sans rien dire à ses parents pour voir un garçon en qui elle a confiance. Puis se volatilise. Ce soir-là, Tristine ne se doute pas une seule seconde de l'horreur qu'elle s'apprête à vivre, puisque cet ami a un fantasme, fantasme morbide qu'il prépare depuis plusieurs mois maintenant. Les dessins de femmes découpées et les croix sataniques retrouvées dans sa chambre en témoigneront plus tard, vous verrez. Et une grande question va être posée, est-ce qu'en tant que parent ou futur parent, vous seriez prêt à couvrir le crime de l'un de vos enfants. Installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Disparu en pleine nuit Notre histoire prend place aujourd'hui sous le soleil de Floride, état du sud-est de l'Amérique Réputé pour son climat, ses plages, ses activités telles que Disney World ou Universal Mais encore la fameuse ville de Miami dans laquelle vous pouvez voir l'appartement de Dexter Mais si vous savez le médecin légiste qui la nuit et pendant ses jours de repos devient un tueur en série Si vous connaissez pas la série je vous la conseille Enfin bref c'est dans le beau quartier de Durbin Crossing, comté de Saint-John, que vit la famille Bailey. Franchement, en s'y baladant sur Google Maps, ça fait rêver. Le soleil de Floride, les belles maisons, les pelouses bien tendues, le petit coin de verdure ici et là. Durbin Crossing, vous vous en doutez, est connu également pour sa sécurité. Aucune grosse histoire de crime se passant dans le quartier n'a fait la une des médias ces dernières années, et les habitants s'y sentent protégés. C'est d'ailleurs pour ça que les ados sortir en douce, quelquefois en pleine nuit. Grave erreur. Christine Bailey a 13 ans au moment des faits. Décrite comme un rayon de soleil vivant, Tristine a une grande passion dans la vie. Le « cheerleading ». L'adolescente est pom-pom girl et fait partie de plusieurs équipes qui encouragent les clubs du lycée et l'université du coin. Elle rêve de continuer à performer pendant des années encore. Tristine est scolarisée au Patriote au Ax Academy. À son âge, sa scolarité se passe bien. À 13 ans, le collège, c'est pas hyper compliqué. Donc, généralement, il n'y a pas de grandes difficultés si vous suivez un minimum en cours. L'adolescente vit avec ses parents, Stacy, et Forrest, dont on n'a pas beaucoup d'informations puisque l'attention des médias à l'époque a surtout été portée sur la recherche de Tristine. Tout ce que l'on sait, c'est que les Bailey sont des gens sans histoire qui ont bossé pour arriver à vivre dans ce beau quartier de Floride et qu'ils sont fiers de leurs trois enfants puisque Tristine a donc un frère, Tigane, et une sœur, Alexis, qui sont au domicile familial au moment des faits. L'affaire débute le samedi 8 mai 2021. Ce soir-là, Tristine sort avec sa famille pour célébrer les vacances scolaires et la fête des mères qui est le dimanche. Pas de chichi, la famille se prend un petit resto et Tristine se met à une place stratégique, en bout de table, presque seule en fait pour que personne ne puisse regarder son téléphone. Elle a 13 ans, c'est les premiers amours, les premiers messages secrets. Bref, l'intimité. Elle n'a pas envie que quelqu'un se penche au-dessus de son téléphone pour lui dire eh, « Tu discutes avec ton amoureux, faudra nous le présenter. Hein, » Ça évite le malaise. La famille quitte le restaurant vers 23h45 et tout le monde rentre à la maison. Après s'être changé, brossé les dents, mise en pyjama, Tristine s'installe dans sa chambre et continue d'être sur son téléphone. Soirée classique et puis c'est les vacances. Demain c'est dimanche, on peut faire la grasse mat. Sauf que ce soir-là, Tristine se relève. Sa sœur qui dort dans une autre pièce entend bien la porte de chambre de Tristine s'ouvrir. Puis la porte d'entrée. Elle jette un rapide coup d'œil par la fenêtre et voit sa petite sœur de 13 ans, je le rappelle, partir au loin dans la nuit. Mais la grande sœur ne réagit pas. Elle se dit que Tristine sera sûrement bientôt de retour. Peut-être qu'elle va voir une amie discrètement pour apprendre les derniers potins du collège. Et puis, je le répète, le quartier est connu pour être sûr, il n'y a pas de zonard qui traîne ici la nuit et les habitants de Durbin Crossing n'ont pas de sentiment d'insécurité puisque bah, chez eux, personne ne se prend un coup de couteau pour une cigarette ou un regard mal placé. Donc, il ne peut pas lui arriver grand-chose, se dit Alexis, qui se rendort tranquillement. Cette nuit-là, au fin fond d'une zone boisée, personne n'entendra les hurlements de Tristine, ni ses appels à l'aide. Cette nuit-là, un adolescent s'apprête à traumatiser à jamais toute une famille et à faire la une des médias américains. Le lendemain matin, c'est la fête des mères, même si les mamans doivent être célébrées toute l'année, sauf celles qui empoisonnent leur famille, comme Madame Stode, ou bien qui endorment leur fille, avant de l'asphyxier, comme Madame Bastera. Vous avez la rêve si vous avez vu les HVF. Eh bien, Forrest a sorti le grand jeu. Petit déjeuner au lit pour sa femme, qui profite à fond en se levant à 10h. C'est dimanche pas de pression. Après s'être levée, Stacy fait le tour de la maison et commence à réveiller ses grands ados. Alexis se lève, puis tigane. Et enfin, la mère arrive devant la chambre de Tristine. Elle toque tout doucement, lui dit que le petit-déj est prêt et qu'elle a juste à enfiler un pyjama pour rejoindre tout le monde. Mais surprise, le lit de l'adolescente est vide. Stacy appelle sa fille depuis le couloir. Pas de réponse. La mère fait le tour de la maison, demande si quelqu'un l'a vue ce matin, mais toute la famille répond que non. Tout le monde vient de se lever et personne ne l'a vu sortir de sa chambre. C'est là qu'Alexis fait remarquer à ses parents que Tristine est sortie cette nuit discrètement. Elle l'a entendu mais se dit qu'elle rentrerait rapidement alors Alexis dit s'être rendormi Panique générale dans la maison comment ça Alexis a cru bon de laisser sortir sa petite sœur de 13 ans comme ça en pleine nuit sans alerter ses parents et comment est-ce qu'elle a pu être inconsciente au point de se rendormir tranquillement après avoir vu Tristine partir au loin dans la nuit les autorités sont appelées au téléphone, Stacy est en panique, elle explique que sa fille est partie de la maison en pleine nuit, que ce matin son lit était vide et que personne dans le voisinage n'a de nouvelles d'elle. Une équipe est envoyée sur place pour faire un rapport préliminaire histoire de voir s'il y a lieu ou non de dépêcher d'autres équipes pour rechercher la disparue. Non parce que si c'est une fugue, on va pas boucler tout le quartier pour elle. Hein. C'est la fête des mères, il y a poulet frites chez mamie et Walker Texas Ranger à 13h. En arrivant sur Durbin Crossing, les agents comprennent qu'ils sont loin d'être sur une affaire classique. Une ado de 13 ans qui disparaît et en pleine nuit, dans un beau quartier comme celui-ci, ça risque de faire du bruit et les médias risquent de rappliquer une fois la disparition publiée. Plusieurs équipes sont appelées en renfort les voisins, voyant la présence policière dans le quartier, se mettent à sortir pour demander ce qu'il se passe. Tristine Bailey. Et portée disparu. Le voisinage s'active, les parents partent fouiller les zones boisées et se mettent à marcher le long des cours d'eau. Ce genre d'affaires n'arrive jamais ici, mais à force de regarder des émissions et des reportages, ils savent à peu près comment organiser les recherches. Du porte-à-porte -porte est effectué par les agents. On demande à ceux qui sont encore chez eux s'ils ont vu quelque chose hier soir entre 23h45. Heure à laquelle la famille rentre est 10h du matin au moment où les bailés se réveillent. Mais tous répondent la même chose. À 7h, les volets sont fermés et la plupart étaient même en train de dormir. À 23h45, vous n'êtes pas à votre fenêtre en train d'observer les voisins. Sauf si vous êtes un pervers, mais ça c'est une autre histoire. Mais disparaître dans un quartier comme Durbin Crossing... Alors, je vais pas dire que c'est une chance, mais ça aide pas mal, puisque vous imaginez bien que le quartier est bourré de vidéosurveillance. Chaque maison a une caméra bah, qui filme son devant. Et sur l'une d'entre elles, Tristine apparaît accompagnée d'un garçon. La qualité de la vidéo ne nous permet pas de savoir s'il a son âge ou non. Ce serait pas la première fois, malheureusement, qu'une jeune ado se fasse piéger sur Internet. Il est minuit 15 lorsque Tristine est filmée avec l'inconnu. Elle semble détendue, marche tranquillement, n'est pas tenue par le bras, ni menacée d'une quelconque manière. La vidéo est alors montrée aux parents de Tristine, qui semblent reconnaître un camarade de classe de leur fille, un certain Hayden Futsi. 14 ans, qui a fréquenté le même collège que Tristine à une époque avant de déménager et puis de revenir dans le comté avec sa mère, Crystal, qui s'est installée dans le comté il y a 6 mois avec le père Dayden. Un certain Jason, qui est connu des services de police pour maltraitance, blessure et négligence d'enfants. Il a également été arrêté il y a quelques années pour avoir eu une relation avec une jeune fille de 15 ans. Voilà, j'ai rien à dire de plus concernant ce Jason. Les deux ados avaient gardé contact. Toutes les vidéos de surveillance n'ont pas été diffusées, mais les enquêteurs ont communiqué dessus par la suite. Vers une h du matin, Hayden et Christine se rendent chez un ami. Ils y restent environ 15 minutes, puis repartent. Cet ami, qui a demandé à rester anonyme, dira que les deux ados semblaient vouloir passer un peu de temps ensemble, quitte à être dehors pour ne pas être dérangés. Et ça tombe bien, puisqu'à Durbin Crossing, il y a pas mal de zones boisées, si vous voulez être tranquille. À 1h15, Tristine et Hayden sont donc vus en train de marcher vers Durbin à Métis Center. Pendant 30 minutes, les deux adolescents marchent jusqu'à une zone boisée. Ils y arrivent vers 1h45 et... ...entre dans les bois... ...aucune caméra ne filme ce qu'il se passe... ...à l'intérieur de cette forêt... ...pendant deux heures c'est le grand trou noir... ...il est 3h30 du matin... ...lorsqu'Aiden sort des bois... ...sans Tristine... ...qui semble s'être volatilisée... ...le jeune homme se dirige tranquillement chez lui toujours habillé de son t-shirt et de ses chaussures Nike blanches qu'il porte à la main. Aiden marche en chaussettes sur la route et sur la pelouse de sa maison avant de tranquillement rentrer l'air de rien. Qui est vraiment cet Aiden Futsi Et surtout, qu'est-ce qu'il faisait ce soir-là en pleine nuit avec Tristine Dans la rue, puis dans les bois. Les enquêteurs s'apprêtent à découvrir la personnalité d'un adolescent dérangé. Un suspect mystérieux. Principal suspect dans l'affaire, puisque dernière personne à avoir vu christine Bailey en vie, Aiden Futsi reçoit très vite la visite d'enquêteur, alors qu'il est paisiblement en train de dormir pour récupérer de sa longue nuit. Traîné en forêt à 3h du mat', ça fatigue. Sur le moment, les agents ne prennent pas trop le temps de regarder autour d'eux. Ils ont des questions à poser. Pourtant, la chambre d'Aiden Futsi est le reflet parfait de son état mental, un adolescent fasciné par la mort et le satanisme. Mais pas si vite, on y entrera après. En attendant, Hayden est sorti de son lit, placé dans un véhicule de police, direction le commissariat. À l'arrière du véhicule, il est avec un autre adolescent n'ayant rien à voir avec l'affaire. Hayden se prend en vidéo, rigole, semble fier d'être à l'arrière d'une voiture de police. Il vient d'être arrêté et veut le montrer à tout le monde. Il poste également un snap demandant si quelqu'un a vu Tristine. Il a besoin d'infos pour être libéré rapidement. Conduit au commissariat, Aiden est placé en salle d'interrogatoire. Dans le même temps, ses proches expliquent que oui, Aiden connaît Tristine. Même s'il a une petite amie, il avait l'habitude de rendre visite à l'adolescente plusieurs fois par semaine. La dernière fois d'après ses proches, c'était le 1er mai. Ensuite, ils ne savent plus rien. La petite amie d'Aiden, dont le prénom n'a pas été divulgué du fait de son âge et parce qu'elle n'est accusée de rien, va aussi être interrogée. Il existe un audio de 2 minutes 35 qui a été diffusé dans lequel la jeune fille explique qu'Aiden est un garçon qui a clairement un problème et qui lui a dit plusieurs fois qu'il fantasmait sur le fait de tuer quelqu'un en le poignardant. Elle dit même « Il allait tuer quelqu'un. Il m'a dit que ça allait se produire dans le mois. » Aiden m'a expliqué qu'il voulait trouver une personne au hasard en marchant la nuit. Il voulait l'emmener dans les bois et la poignarder. Hayden est décrit par ses proches comme un garçon presque malade, fasciné par le satanisme. Il fait des rituels seul au milieu de sa chambre, dessine de grandes croix pour se mettre à l'intérieur et invoquer Satan. Il aime ce mal -être. Tout ce que ça représente La meilleure amie de la copine d'Aiden A également ajouté qu'elle ne l'avait jamais aimé Parce qu'il semblait toujours froid Engourdi, sans émotion et effrayant Aiden était connu pour transporter des couteaux sur lui et les appelait même piqueurs et poker des couteaux pliables dans deux minutes quand vous allez connaître la suite de l'enquête vous allez voir que les témoignages prennent tout leur sens la mère d'Aiden, Crystal Smith défend bien évidemment son fils hier soir elle n'a rien vu, rien entendu et est persuadée qu'Aiden n'est pas sorti de la maison sinon elle le dirait aux enquêteurs bien sûr il est 18h ce jour là Lorsque les enquêteurs reçoivent l'appel d'un bénévole qui, en fouillant les bois, vient de faire une macabre découverte. Un corps dans les bois. Le dimanche 9 mai, 8 heures après que Tristine ait été portée disparue, un voisin qui habite le même quartier et qui s'est porté volontaire pour fouiller les alentours avec d'autres bénévoles prévient les secours. Il vient de trouver un corps en forêt, mais n'ose pas s'approcher de la scène de crime. Des agents et experts scientifiques sont envoyés sur place. Le corps est en mauvais état, a été frappé, mais rapidement la victime est identifiée comme étant Tristine. L'espoir s'effondre. L'adolescente est allongée sur le côté droit. Sur l'une de ses jambes a été inscrit le mot « Karma ». Avec un smiley, elle est habillée. Son téléphone portable est retrouvé à quelques mètres avec 20 dollars qu'elle avait en poche. Tous les objets présents sur la scène de crime sont couverts de sang. Ce qui choque surtout les experts qui travaillent sur la scène, c'est que Tristine a été poignardée pas moins de 114 fois. Ajoutez à ça l'inscription « Karma retrouvée sur sa jambe », celui qui lui a fait ça avait certainement un différent avec elle. On n'enfonce pas un couteau 114 fois dans le corps de quelqu'un sans un minimum de haine. Sur ces 114 blessures à l'arme blanche, 49 sont des blessures dites « défensives » qui ont donc touché les mains, les bras et les jambes de Tristine qui essayait de repousser son tueur pendant qu'il frappait. Les coups mortels sont chirurgicaux. Ils visaient la tête, le cou, le dos. Le but était clairement de tuer et non pas de faire peur ou de blesser. Tristine n'a eu aucune chance face à son agresseur. Le crime sexuel est tout de suite exclu de la part des enquêteurs puisque l'adolescente est retrouvée entièrement habillée. Dans cette affaire, les experts scientifiques sont exemplaires. Ils verrouillent tout de suite la scène de crime pour pouvoir retrouver le maximum d'ADN possible et demande tout de suite aux enquêteurs de fouiller les moindres recoins pour essayer de retrouver l'arme du crime. Rapidement, un grand bassin de rétention d'eau de pluie est repéré par les enquêteurs près de la scène de crime. Des plongeurs sont envoyés sur place. Après plus de 3 heures de fouille dans la grande étendue d'eau, un couteau pliable est retrouvé coulé au fond du bassin. Sa pointe est cassée. Pointe qui sera retrouvée dans le crâne de Tristine lors de son autopsie. Le couteau retrouvé est bien l'arme du crime. À ce moment-là, Aiden n'a toujours pas été interrogé la découverte du corps de Tristine a complètement chamboulé le déroulé des faits, vous imaginez bien. Il est 20h49 lorsque ses parents sont autorisés à le voir en salle d'interrogatoire avant qu'il ne soit interrogé par les enquêteurs. On voit sur la vidéo que les parents sont inquiets pour leur fils, qu'ils le disent clairement Hayden n'est pas bien malin d'avoir posté un tel snap qui est actuellement diffusé dans tous les médias après que le corps de Tristine ait été découvert. Et surtout qu'il met en danger ses frères et sœurs qui ne vont pas pouvoir aller à l'école pendant un bout de temps vu que tout le monde va apprendre que leur grand frère ben, est accusé de meurtre sur une adolescente. Et si Hayden vient sortir, son visage est désormais tellement dans tous les médias locaux son père va devoir le protéger. Les parents sont bien sûr persuadés de l'innocence de leur fils. Voilà, Aiden et Tristine ont dû se séparer en pleine nuit, Tristine a fait une mauvaise rencontre, et les circonstances font que c'est Aiden, la dernière personne à avoir vu l'adolescente en vie. C'est quand même vraiment pas de chance. Interrogé par les enquêteurs, et face aux différentes preuves vidéo qui le montrent en compagnie de Tristine, Hayden se met à parler. Il raconte que cette nuit-là, il s'est bien promené avec Tristine. Oui, c'est lui que l'on voit avec l'adolescente sur les vidéos. Il explique s'être disputé avec elle. D'après lui, elle a essayé, je cite, de lui attraper son pénis. Ce qui n'a pas du tout plu à Hayden, qui, je le rappelle, a une petite amie et qui voulait juste passer une soirée amicale avec Tristine. D'après lui. Il a alors poussé violemment et l'adolescente a chuté la tête la première sur le sol. Elle s'est mise à pleurer et Hayden est rentré chez lui, laissant Tristine repartir dans son coin. D'après lui, elle semblait un peu à l'ouest parce que plus tôt dans la soirée, ils ont fumé un peu. Bon, c'est des bêtises de début d'adolescence. Hayden termine sa première version des faits en disant qu'il s'est promené un peu pour se calmer et qu'il est ensuite rentré chez lui. Les enquêteurs posent alors une simple question. « Aiden, est-ce que ce soir-là, tu portais un jean ?» Et là, scène hallucinante pendant un interrogatoire, la mère d'Aiden se met à taper sur la vitre sans teint et elle hurle que non, non, Aiden ne portait pas un jean, mais un pantalon kaki. Mais pourquoi est-ce que Crystal, la mère, intervient à ce moment-là Je veux dire... On est en plein interrogatoire, voilà, bon, qu'il portait un pantalon ou un jean, mais c'est juste un détail, au pire ce sera rapidement rectifié, puisque de toute façon, le lendemain de l'interrogatoire d'Aydon qui est donc placé en attendant en garde à vue, eh bien, le domicile des Futsis, le lundi 10 mai, perquisitionné. Et la perquisition intervient rapidement pour une bonne raison puisque, ben on le sait tous, quand on attaque quelqu'un à l'arme blanche, ben, le, le sang euh, gicle partout. Donc si Aiden a vraiment quelque chose à voir dans la mort de Tristine, on va sûrement retrouver des vêtements lui appartenant avec du sang de l'adolescente dessus. Donc si Aiden est vraiment coupable, il suffit d'analyser ses chaussures, son jean, son t-shirt, puisqu'il n'a sûrement pas eu le temps de les laver tout seul. Et les vêtements doivent être planqués quelque part dans sa chambre. En entrant dans la chambre d'Aiden, les enquêteurs comprennent qu'ils n'ont pas affaire à l'adolescent classique. La chambre est pleine de dessins bizarres, avec des personnages découpés, des couteaux, des croix sataniques ici et là. L'adolescent passait des heures entières enfermées dans sa chambre à dessiner pour expulser ses fantasmes sur papier jusqu'au moment où ça ne lui a plus suffi. Les chaussures que portait Aiden le soir du meurtre de Tristine sont retrouvées, bien blanches, nettoyées à l'eau chaude mais avec du sang visible sur certains endroits même s'il a été frotté. Dans la corbeille à linge, j'ai retrouvé un jean mouillé, bien propre qui ressemble fortement à celui que portait Aiden au moment des faits. Par précaution, une analyse est demandée sur le drain du lavabo de la salle de bain, à côté de la chambre d'Aiden. En pleine nuit, il a peut-être eu le temps de mettre un coup de savon sur les tâches et... Bingo Du sang est retrouvé à l'intérieur de la tuyauterie. Par chance, la maison des futis est sous vidéosurveillance. On l'a vu quand Aiden traverse la pelouse et rentre chez lui chaussure en main. Et l'une des caméras intérieures donne sur la salle de jeu au premier étage et un petit coin montre la salle de bain et le devant du lavabo. Sauf que la nuit du meurtre, la caméra intérieure de la maison ne filme rien d'intéressant. C'est le lendemain. Dimanche à 13h Qu'une vidéo va venir Complètement retourner l'affaire on y voit Crystal, la mère d'Aiden, principal suspect dans le meurtre de Tristine, même si à ce moment-là, lorsque la vidéo est enregistrée, il n'a pas encore été arrêté. Eh bien, la mère semble s'acharner sur un jean, le nettoyer dans le lavabo, ce même lavabo dans lequel sera retrouvé du sang, et ce même jean que portait Aiden le soir du meurtre de Tristine. Crystal, en nettoyant ce jean, en tentant de faire passer les traces de sang se rend complice de son fils par falsification de preuves. En apprenant que Tristine était portée disparue, Cristal a tout de suite compris l'implication d'Aiden dans l'affaire, puisqu'il était sorti cette nuit-là pour voir l'adolescente. Et plutôt que de le dénoncer tout de suite, elle a préféré nettoyer ses affaires pour l'innocenter. Tout le sang retrouvé dans la maison des Futsis, sur le jean, les baskets, le siphon du lavabo, sera identifié comme étant celui de christine Bailey. Crystal a frotté le sang d'une adolescente de 13 ans, qui à ce moment-là gisait dans les bois poignards par son fils, qu'elle savait parfaitement malade et qui avait besoin d'aide psychologique. Mais elle a préféré fermer les yeux sur les dessins et les rituels d'Aiden. L'enquête est bouclée. Pas besoin de préciser qu'Aiden est tout de suite placé en état d'arrestation et qu'il est envoyé en centre de détention pour mineurs. Crystal de son côté, décide de plaider non coupable. Comment ça on l'accuse d'avoir nettoyé le jean de son fils C'est une mère, elle se baladait dans la maison, a vu que le jean était sale, elle l'a nettoyé sans savoir que c'était du sang. Voilà. Au vu de la personnalité d'Aiden, la justice américaine va décider de requalifier les faits en meurtre prémédité. Ce soir-là, lorsqu'il sort rejoindre Tristine, Aiden s'est parfaitement ce qu'il va lui faire. Il a son couteau en poche et fantasme depuis si longtemps à l'idée de prendre la vie de quelqu'un. Il en a parlé à sa petite amie mais elle ne l'a pas prise au sérieux. Quand Aiden entre dans les bois avec Tristine, ce n'est pas pour se faire une petite soirée romantique à regarder les étoiles. Aiden sort son couteau et entre dans une rage folle. Tristine ne reconnaît plus son ami. Aiden a le regard noir et d'un coup il frappe. Encore et encore, Tristine sent les coups et sous le choc, après avoir tenté tant bien que mal de se défendre, elle finit par perdre connaissance. Ensuite, l'adolescent l'abandonne en forêt, jette son couteau dans le bassin, puis rentre chez lui, l'air de rien. Pourquoi est-ce qu'il rentre chaussures en main Eh bien, certainement parce qu'elles étaient pleines de sang et qu'il a eu peur, simplement, que le lendemain, les enquêteurs remontent sa trace en suivant ses marques de pas ensanglanter sur la route. Le lendemain matin, sa mère se réveille, apprend la disparition de Tristine et, sachant que son fils est sorti cette nuit-là, elle décide de faire quelques vérifications. Elle tombe sur le jean et décide de le laver. En 2021, Hayden décide de plaider non coupable, déclenchant un torrent médiatique contre lui qui pense réussir à s'en sortir s'il continue de dire qu'il est parti et à laisser Tristine rentrer chez elle après l'avoir poussé. Bon, heureusement, l'ado va finir par plaider coupable en 2023 à l'âge de 16 ans et se verra condamné comme un adulte à une peine de prison à vie mais avec une possibilité de libération conditionnelle sous 25 ans puisque même s'il est jugé comme un adulte, il est condamné à l'âge de 16 ans, donc mineur un petit peu compliqué. Au procès, la sœur de Tristine, Alexis, a rempli un bocal de 114 pierres pour imager les 114 coups de couteau que sa sœur a reçus pour que tout le monde puisse se rendre compte du calvaire que Tristine a vécu. À l'heure où je boucle cet HVF, la mère d'Aiden, Crystal, est libre mais s'apprête à faire face à son propre procès pour falsification de preuves. La mère du tueur a décidé de plaider non coupable. Tristement, c'est ainsi que se termine l'histoire de Tristine Bailey, assassinée de 114 coups de couteau par l'un de ses camarades qu'elle pensait être son amie. Si vous avez regardé ce que vous mettez forêt en commentaire, puisque c'est dans une forêt que Tristine a été retrouvée. Et n'hésitez pas à me dire si vous pensez qu'Aiden aurait pu être aidé. Est-ce que si Crystal avait signalé son fils au service compétent en disant que le gamin de 14 ans s'amuse à dessiner des gens découpés et qu'il fait des croix sataniques dans sa chambre tout ça aurait pu être évité. J'attends vos commentaires, n'oubliez pas le pouce bleu de vous abonner, ça fait toujours plaisir et ça aide la chaîne à continuer de vivre. On se retrouve sur Twitter et Instagram, n'hésitez pas à venir sur les réseaux puisque prochainement, j'aurai une très belle annonce à vous faire en story, sur Twitter, bref, un peu partout. C'était Max Case. on se retrouve vendredi prochain à 18h pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, et puis, bye